0: Eh, ja, nå virker det. Hmm. Ja, jeg merker det at før skal tale, så er det utrolig godt å sitte og være med i lovsangen. Og jeg kjenner at det går på det som ligger på mitt hjerte. Så det var veldig velsignet å få lov til å, å være med og synge. Eh, den teksten som vi skal gå ut i fra i dag, den står i Kolosserbrevet. Tittelen på denne talen er «Guds mysterium». Eh, vi begynner i Kolosserbrevet 1, 24. Og det er en ganske lang tekst, så jeg tenkte først, ja, «Skal jeg lese alt det der? Liksom? De kom til å kjede seg». Men så tenkte jeg, «Det er søndag, det er dag, vi er i Guds hus». Og vi er jo her for å konsentrere om Jesus og hans ord. Og det kan gjerne bli sånn i hverdagen av og til at det kan bli litt lite bibellesning, og så går det å ha dårlig samvittighet, skulle ha lest litt mer. Så sett deg til rette nå, og la ordet få lov å synke in og tale til ditt hjerte. I dette brevet som Paulus skriver, så sier han fra vers 24 i første kapittelet. «Nå gleder jeg mig over mine lidelser for dere, og det som enda mangler i kristi lidelser, det utfyller jeg med min egen kropp. Jeg lider for hans kropp som er kirken. Jeg har blitt den tjener for kirken i kraft av den forvalteroppgaven Gud har gitt mig hos dere.» og fullføre tjenesten med Guds ord. Det er mysteriet som har vært skylt genom alle tider og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. Gud ville kun gjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysterie er for folkeslagene. Kristus er blant dere håpet om herligheten. Det er han vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. For å nå dette målet arbeider og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i mig med styrke. Jeg vil at dere skal vite hvor hardt jeg kjemper for dere og for dem i Laodikea. De og for alle de andre som ikke har møtt mig ansikt til ansikt. Jeg ønsker att de skal få nytt mot i hjertet, bli knyttet sammen i kjærlighet, og få hele rikdommen av overbevisning og insikt, så de kan fatte Guds mysterium som er Kristus. For i ham er alle visdomens og kunnskapens skatter skjult til stede. Dette sier jeg for at ingen skal lure dere med sine overtalelseskunster. For selv om jeg ikke er hos dere med kroppen, er jeg hos dere i ånden. Og jeg er glad for å se den orden som rår hos dere, og den fasthet dere viser i troen på Kristus. Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham. Vær rotfestet i han og bygd på ham. Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud. Og pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreftene i verden, og ikke fra Kristus. For i hans kropp bor hele guddomsfylten, og i ham som er hodet for alle makter og åndskrefter, har dere fått denne fylden. Det er helt tydelig gjennom denne teksten at Pauls har en brand i sitt hjerte. En uslukkelig brand. Og den ble tjent den dagen i hans liv da han var på vei til Damaskus i et bestemt oppdrag. Han hadde hatt en brann i sitt hjerte faktisk før den tid også, men med motsatt fortegn. Då gikk denne brannen ut på å forfølge de kristne og fengsle dem for å hindre at den kristne tro ble utbredt. Han var tydelig imot det. Så var han på vei til Damaskus, og som veldig mange av dere kjenner, så ble han slått i bakken. Og han ble blind, og dermed helt hjelpeløs i tre dagar. Og de tre dagene brukte Gud til å snu denne illen. Til å snu livet hans, 180 grader. Og fra då av gikk han i motsatt retning. Da var branden for Jesus da var det Jesus som hadde tent en brann, en litenskap i hans hjerte for Jesus selv. Og det står her i denne teksten at Paulus, han lide for kirken. Han arbeider og kjemper for kirken. Han arbeider for å gi nytt mot. Han vil at de skal bli knyttet sammen i kjærlighet. Og han vil at de skal få hele rikdommen av overbevisning og insikt. Så det han vil, det er å gjøre dette Guds mysterie kjent. Og da står klart i den teksten hva som er dette Guds mysterie. At det er Kristus. Ordet mysterium, det er jo betegnelsen på noe som vi egentlig ikke forstår. Noe som er ufattelig som vi aldri helt får insikt i, som vi ikke begriper. En kan gjerne ane litt, så gör at det vekkes en interesse til å finne ut mer om dette her. Men så lenge det er å få bli rett mysterium, så har vi ikke helt funnet ut av det. Vi kan bara ane noe. Og Paulus bruker dette ordet, skjult. Det er ett mysterium som har vært skjult. Til alle tider, for alle mennesker. Og for å skjønne litt hva han uh, sier det, så må vi tilbake til det gamle testamentet. Og hele gamle testamentet er faktisk gjennomsyret av profetier om noe som skulle komme om en frelser som skulle komme. Og jødene skjønte ikke disse profetiene ordentlig. Det var ett mysterium for dem. De ante et eller annet. Og det som de ikke forstod, det, så der supplerte dem med sin egne tanker, sin egen fornuft. Og så tänkte de at denne her kongen, denne personen som skulle komme, frelser de fra noe. Det måtte være en, en jordisk konge som skulle frelse dem fra romernes herredømme, for de var ikke et selvstendig land. Og som eksempel på noen av disse profetiene, så kan jeg nevne at allerede i første mosebok, så, så står det for eksempel at Gud sa Abraham, «I dig skal alle jordens slekter velsignes.» Og det kunne nok være et mysterium for Adam å forstå hvordan det skulle gå til. I Salme 118, 22, så står det at den stein som bygningsmennene vraket er blitt hjørnestein. Altså den sentrale steinen som alt er bygd opp og ut ifra. Og videre har vi i Isaiah 53, 5. Der står det at han er såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Og dette ble skrevet lenge før Jesus kom til verden. Och for oss så er det gjerne också klart, hva dette her er. men jødene synes ikke at det var klart. Men vi trodde jo på Gud. Han kjente dem. Og de var til og med hans utvalgte folk. Men jeg tror ikke at de skjønte helt hva de var utvalgt til. Hva plan Gud hadde med dem. Og Gud elsket de jo, og han ledet de opp gjennom alle år, genom hele historien. Og han hadde gitt de sin lov, som de prøvde så godt de kunne, å leve etter. Og det var ikke alltid de lyktes, så det hendte det ble opprør mellom de og Gud. Men samtidig som han var de gitt Gud og de kjentene, han var hos de og nær de så var han også fremmet og fjernet. Og han var så opphøyd og heldig at de kunde faktisk ikke kunne komme ned ham. Med dette blir det veldig synlig når Moses mottar Guds befaling om at han skal bygge et Guds hus midt i leiren for folket. Et Guds hus som, som er kalt tabernaklet. Og som senere, når de kom til Israel, ble til et tempel, som var et fast hus som sto et bestemt sted. Tabernaklet det var mer et, sånt, et mobilt tält et mobilt gudshus. Et telt som de kunne ta ned og pakke sammen når de drog videre på sin ørkenvandring. Og for to år siden var i Israel for første gangen og når var på en tur ut i ørken og et sted der så var det faktisk noen som hadde bygget opp et tabernakel. Eh ikke bibelens beskrivelse. For der står veldig detaljert hvordan det skal bygges. Og det var litt rart og inne der og liksom å ja, var det sånn? Det så ut. Og dette her var tross alt bare en kopi. Det var ingen ruiner og, og, og rester etter det som virkelig var den gang. Men likevel så var det en god illustrasjon på hva, hvordan det var. Og det var ju byggt opp på samme måde som tempelet, at først kom man i en forgård som er et utområde. Og der var det en, sånn, en sånn stor offer, gryte, panne som, som de skulle bringe fram offer i og brenne. Og når de skulle komme fram for Gud, så måtte de alltid ha med seg dyr som de kunne offre, små eller store, allt dette som. For Gud krev det et offer. De kunne ikke bare komme inn til Gud sånn uten videre. Og så kom de in i det hellige, som også var et rum som var tilgjengelig og som var bygd opp på en spesiell måde og utstyrt på en spesiell måte. Aller innast, så var det et rum som kalles «Det aller helligste». Og dette rumme var så hellig, for der hadde Gud sitt nærvær. Der var han til stede. Og så var det kun øverstepresten som hadde lov å gå in i dette rommet. Og han kunde ikke gå in ut når det passte seg, han fikk lov å gå in en gang i året. Og då var det for å bringe fram offer for folkets synder. Men før han gjorde det, så måtte han offre for sine egne synder. så at han ble regn og verdig til å fram offer for folkets synder. Og hvis israelitene gikk inn i dette rommet, så ville de dø. Så hellig var Gud. Og så kan en lure på, hva for gjorde Gud det sånn? At det ble et problem for folket, at han var så hellig. Det var jo til og med Guds utvalgte folk. Og problemet lå vel egentlig ikke i Gud, at det var han som var for hellig. Det var vel snarere det at mennesket var syndig, at synden hadde kommet inn i verden, og det var det som gjorde at de ikke kunne nærme seg Gud, og som skapte denne avstanden. Og synden kom inn i verden med Adam og Eva, når de falt, når de valgte synden. Og allerede då, så ble det reist et forheng mellom Gud og mennesker. Og i dette tabernaklet så var det nettopp det. Et stort, tungt, vevt teppe som hang foran det hellige rommet og det aller helligste. Som stengte så de ikke kunne se inn i det aller helligste og ikke kunne gå inn i det uten å ta dette teppet, løfte det til side. Var det dårlig gjort av Gud? og støte menneskene fra seg, på den måten. Men kan jo undres. Så merker man en man leser Bibelen, at det likevel er en lengsel i Guds hjerte til å komme nær sitt folk igjen, og at de ska få komme nær til ham. En lengsel etter å opprette det som ble ødelagt. Gud ønsker ikke ha denne avstanden til mennesket. Så allerede før synden ble begått, for Gud vet alt. Han er allmektig. Han er ikke i tiden. Han er i evigheden. Han visste om syndefallet, og han visste hva som måtte til for å gjenopprette det. Og han hade lagt en plan og det var denne planen han ga små drypper om gjennom disse profetiene, genom gamle testamentet. I Kolosserne 1, som det ble talt over forrige søndag, så står det fra vers 19, For i ham, altså i Jesus, ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved ham ville Gud forsone alt med sig selv. Og videre står det i, i vers 22. Hellige, uten feil og uangriplige ville han føre dere fram for seg. Så dette var Guds plan. Han ville forsona mennesket med seg selv. Det var skjult for jødene. Og det står i 2. Korintherne 3, 14. Der står det at helt til i dag er dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakt. Og det blir ikke fjernet, for det er i Kristus. Det blir tatt bort. De hadde et slør, et ekke som lå over øynene når de leste profetiene så de ikke kunne fatte det helt, hva det innebar. For det var ikke helt åpenbart enda. Og Jesus kom til werden, så var han virkelig et mysterie for mange. Og i løpet av de korte årene han levde her på jorda, så så anti flere ganger hvem han var og hvordan han var kommet. Og de til disiplene prøvde han å si mer. Men en forstår på en del av kommentaren til disiplene at de fatter ikke dette helt. Og han sier at han må lide og dø, noe som Jesus visste hva hele hensikten hans komme, så sa de disiplene, å nei herre, det må ikke skje med deg. Og så... Hvorfor kunne han ikke en skikkelig tale der han virkelig forklarte alt sammen? så sånn at det ble helt innlysende at de kunne si «Å ja, nå skjønner det». Men det gjorde han ikke. Så fremdeles så er Guds plan omgitt av mystik. Da Jesus døde, så var det aller siste han sa før han døde. Det var Tre enkle ord. Det er fullbrakt. Og hva skjønte de så stor ved korset? Eh, vi vet at hans mor, Maria, stod der. En del av hans tilhengere. Disipler. Og vakter. Og noen så kom bare for det de var nysgjerrige. Hva forstod de av disse tre ordene? Det er fullbrakt. Ka er fullbrakt? Samtidig står det også en kortsetning i forbindelse med at Jesus døde. At forhenget i tempelet, det er mellom det hellige og allerhelligste, det revnet. Og ikke bare det revnet, men da så beskrevet akkurat hvordan det foregikk. Det ble revnet, begynte øverst, og ble revet en stor flære i det, fra øverst til nederst. Så dette var Guds tale til menneskene. En mektig demonstrasjon av Guds kjærlighet. Den avstanden som hadde vært helt siden Adam og Evas tid, mellom den hellige Gud og mellom syndige mennesker, den ble nå opphevet. Gud selv åpnet veien for menneskene inn i det aller helligste. Og jeg tror at de jødene som var i tempelet når dette skjedde, de må ha kanskje blitt ganske skrekslagende. For dette forhenget hadde jo vært der i uminnelige tider. Det var ingen som kunne huske noe annet. Og nå plutselig så revnet det. Og det kunde se like inn i det aller helligste. Jeg kan tenke meg at de kastet seg ned på gulvet, og tørde ikke å se, og var redd for at de kom til å dø. Men nå var det Guds kjøl som kom ut fra det aller helligste ville ville møte dem, önska ønske välkommen in. inn. Og, dette må ha vært en stor dag for Gud. Det at nå har jeg forsonet menneskene med meg. At dette var en dag som han hade lengtet og stundet etter, fra evighet av. Og fra nå av så trengte ikke menneskene å være hverken øversteprest eller ha med seg noen offer for gå inn i helligdommen. For denne gangen var det Gud selv som hadde sørget for dette offeret. Og offeret var det aller mest dyrebare Gud hadde. Sin egen sønn. Så dette var det siste, det endelige offeret. Og fra nå av så hadde ikke offring av dyr noen verdi lenger. Det var ikke nødvendig lenger. Og all den offringen som hadde vært opp gjennom tidene, det hadde bare en symbolsk verdi. For det pekte fram mot det store offeret som skulle komme, Jesus. Og det ser vi tydelig av Hebrerende 10, vers 4. Der står det at for blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder. Vi går videre i vers 12, så står det, «Men Jesus har for alltid båret fram et eneste offer for synder, og satt sig ved Guds høyre hånd.» Så selv om vi ikke lenger trenger å offre for å komme inn i Guds nærhet, så må vi akseptere og vi må anerkjenne og se nødvendigheten av Jesu offer. At jeg kunne aldri nærme meg Gud hvis ikke han hadde bragt offeret. At jeg er helt eh, avhengig av Jesu offer. At Jesus har sonet synden i akkurat mitt liv. Den synden som gjorde at jeg ikke var verdig til å gå inn i helligdommen. Og Gud betalte en ufattelig høy pris for å åpne denne helligdommen for oss. Så det var først da Jesus hang på korset og bar byrden av hele verdens synd, og frivillig overgav seg til døden. Det var først da dette forhenget revnet, som er det samme som at nå var Gud klar til å nå var det fullbrakt, nå var det fullført det som måtte til for å åpne. Så kan vi gjerne innvenne at når Gud har åpenbart dette her så mektig, hva faserer ikke alle mennesker det då. Alle mennesker som har levd då da og har levd i 2000 år og etter den tid, for det er jo slett ikke alle som anerkjenner og aksepterer dette offeret. Og jeg refererer til det som jeg tidligere har om dette dekket, dette sløret, som lå over øynene til jødene, når de leste i det gamle testamentet. Og på samme måte så ser det ut til at det har ligget et dekk over øynene, over hjertene til mennesker til alle tider, selv nå når vi har det nye testamentet, der man kan lese om Jesus og det han gjorde. Og dette her blir åpenbart for ett menneske om gangen, ser det ut til. Og det må bli åpenbart av den hellige ånd. Når Jesus ved sin hellige ånd, når hans ord blir forkynt og den hellige ånd virker, så blir det åpenbart for hvert enkelt menneske. Då kan hvert enkelt menneske få akseptere sin nødvendigheten, og ikke minst se at det var tilstrekkelig, for at vi skulle kunne leve i en levende relation til Gud. Og det å få insikt i dette, som Paulus da betegner som ett mysterie, det er den sanne visdom. Og da står i teksten her at i Jesus så er alle, all kunnskap og all visdom til stede. Eller da stå faktisk at i ham er alle kunnskapens og visdommen skatter skylt til stedet. Så det er tydelig at fremdeles er det skylt for noen. Og at hver enkelt må få det åpenbart. Og så står det til med at denne visdommen og kunnskapen, der står ikke at den kommer fra Jesus. Den står at den er i Jesus. Så men kan ikke løsrive de to tingene og si at jeg vil bare ha visdommen. Jeg vil være et vis menneske. Jeg vil ta, ha det i fra Jesus, mens så har Gud hans selv kan ha ikke alltid på avstand. Jeg vil styre livet mitt selv. Den er uløselig knyttet til Jesus. Har me Jesus i vårt liv, har me ehm han få lov å komme inn i vårt liv og etablere sin helligdom der, så har vi også hans visdom. Og det det vi skal være rotfester i, og bygge livet på, som det står. Så sitter du kanskje og tenker at, ja, jeg vet jo disse tingene sånn, rent forstandsmessig. Jeg har hørt det mange ganger. Og jeg tror det. Jeg har tatt imot det. Og så tänker du gjerne, som jeg også gjør, at oh, tenk om jeg kunne sett dette helt klart, hele tiden. Hvilken kraft det hadde vært i livet mitt, både for meg selv og mennesker rundt meg. Og jeg kan kjenne en veldig lengsel etter å se det enda mer, enda klarare Og noen ganger i mitt liv så har jeg hatt eh, sånne sterke opplevelser der jeg opplever at, at ting blir åpenbart. At Gud møter meg og er veldig nær og at jeg får en sånn aha-opplevelse. Liksom, er det sånn du er, Jesus? Og så kan det gjøre et dypt inntrykk på meg. Og så blir jeg samtidig møtt av min menneskelighet for etter en stund så er det som det bleikne jeg klarer ikke å i den fantastiske åpenbaringen hele tiden og så kan jeg kjenne en sorg over det over å være så begrenset i min fatteevne allikevel så tror jeg og opplever at det gjør noe med meg selv om det forsvinner litt igjen så sitter det der i minnet, og jeg har den med meg. Jeg vet, jeg har sett det. Det er tydeligvis ikke ukjent dette for mennesker som levde på Bibelens tid heller. Og I 1. Korintherne Korinther 13, 12, Det er tid å finne frem disse hersene. I 13, 12, så står det Nå ser vi i et speil, i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg erkjenne fullt ut. Slik ut kjenner mig fullt ut. Så en så skal vi få se så skal vi virkelig fatte lengden og bredden og høyden og dybden i det som Jesus har gjort. Hvem han egentlig var. Og då tror jeg ikke du kommer til å streve for å tilbe. Då kommer tilbedelsen. Då er alt klart. då er det ingenting som skiller oss. Ingenting som hindrer oss. Ingen menneskelig begrensning. Ikke noe slør for regnene. Ingen gåter som ikke har fått svar. Då får vi vær i det aller Tack Jesus, at du har åpnet denne veien for oss. Tack at det er det største du har gjort. At du vil ha oss som dine barn, tätt ved ditt hjerte. Og nå ber jeg om at du ska åpenbare det for hver eneste som er her inne i dag. At, de at vi ska kunna gå hjem med en glede i vårt hjerte. Fordi vi må sett enda mer av hvem du er og hvordan du er og det ska være en brann i våre hjerter, som kan drive oss inn og ut i tjeneste. om vi ikke har akkurat samme tjeneste Paulus, så kan du vise oss hvor ska skal sette inn våre krefter, hvor du vil velsigne vår gjerning. Takk for den du er, Jesus ære og tilber deg. Amen.